1: 中的奇幻桃源。大家好，我是高荣。今天要播出的是《残天阙》第二季五十集。在上一集的故事里，月姑雁想叫画儿顶替失言高僧，弥补泛海伏魔阵的缺口。可是神秘的黑衣剑客却是个绝顶高手，他轻易就破解了画儿手的方位，以至于其他三位高僧一下子就陷入了危机。千钧一发间。一位红衣女将军来到，解救了他们。这位美丽的女将军，竟然是巫仙教的圣火使。巫仙教的势力进到中州是为了什么？难道是魔界术师善能力到西漠散播的谣言已经起了作用？红山军真的来抢无间岛的兵刃了吗？
0: 九河山上一片银枪闪烁，应天狂看这红山军都是好手，知道来了强劲的敌人，一时不敢妄动，只能眼睁睁看着月孤雁他们离去，忍不住暴怒吼道：“我瞧你他妈的是个臭娘皮，才留了手，你真以为老子怕你吗？”他趁机伸出大掌。快如闪电的抓向何丽丝的长枪尖头，他自认掌力雄浑，速度极快。这女子再悍勇，长枪也不可能再往前刺进半分。岂料何丽丝手臂纹丝不动，却像变戏法般，刹那间，长枪在身长寸许，刺的应天狂喉头沁出血丝，枪尖只要再前进几分。就能挑飞应天狂的头颅，应天狂吓得连退两步，何丽斯也紧跟上两步，枪尖始终抵在应天狂的喉间。他臂力之强，速度之快，远超出众人想象。应天狂惊出一身冷汗，心想自己才重出江湖，怎能一下子便挂点儿？必须叫这恶婆娘先把枪尖移开才好。急道：“当年我杀人劫货，凭的是真本事，你今天也要凭真本事胜我，才叫我心服口服。”何丽丝长枪微微一颤，瞬间变回短枪，豪气万丈道：“好，我便叫你心服口服。”应天狂居然趁机向后退去。对云水天喝道：“你还不动手吗？”何丽斯原以为他是要单打独斗，想不到他竟托旁人下水，心中更为不耻，朗声道：“若要一起上，我红山君也奉陪到底。”云水天长剑一收，冷声道：“我不是你的随从，你私人恩怨与我无关。”他转身便要离去。阴阳双仙和武尚墨等人虽不想趟这浑水，却无胆量学云水天一走了之。应天狂怒道：“慢着，我是五阴煞之一，若有什么闪失，主人降罪，你担待得起吗？”云水天身子微微一震，慢慢的、慢慢的转过身来，那极慢的速度，却迸发着极大的杀气。当他正面对向何丽丝时，剑光已随着眼中残酷的冷光直射过去。岳孤雁等人已远远离开，又攀上另一个山头，登高下望，只见红山军与应天狂等人已激斗成一片。何丽丝站在阵法的中心眼，双手舞枪。威风凛凛地指挥红山军，他们手中的银盾除了防护作用，盾面还可借着阳光的折射来晃耀敌人的眼目。盾圆薄利坚硬，整个银盾就是一个圆形的杀人利刃，还不时会有长枪突刺出来，敌人只要稍不注意，随时都会被割伤或刺伤。在荷利斯各式阵法交错运用下。圆盾时而蜂涌堆来，时而形成坚壁金墙，时而像银龙飞舞，看得众人的眼睛都花了。应天狂一方虽然武功高强，却始终无法冲出阵外。忽然，数声惨叫传来，无上默的下属首先不敌，有人被圆盾利刃切断半片头骨，有人被拦腰斩断。其余几人则被长枪刺中胸口及下腹而毙命。时间一久，就连云水天和应天狂这样的高手也屡遭危险。武尚默等人更是早已伤痕累累，众人心中都暗暗叫苦，骂声不断，心想再过片刻都要丧命于此。云水天忽然纵身一跃。脚下连踏无数迎面飞旋的圆盾，冲奔向何丽斯，应天狂当下了然，只有破了主阵之人，才有一线生机。忙配合云水天身法，仰天狂笑，笑声如浪潮般扩大散去。红山君的耳朵就像被针刺到般那么疼痛，被这笑声一扰，动作不禁迟缓下来。在阵法的衔接上，立刻出现空隙。云水天见机不可失，浸透长剑，大喝一声，绝上天水，对准何丽斯当胸刺去。红山军忙刺出一排长枪挡在前方保护主帅，却被云水天狂猛的水波剑气震得东倒西歪。何丽斯见敌人见光向水瀑笼罩而来，心下惊骇，连忙举起银盾护住胸前，夺地滚去。虽未被刺中，但手臂、玉腿皆被剑气所伤，流下血来。如此失了一招，阵法微乱，应天狂等人已趁隙逃脱。红山军长枪全招呼向云水天。却见他渐渐往地面一点，翻身右上，如飞燕掠去。虽最后离开，但他轻功卓绝，转瞬也消失不见。何丽丝双枪一扣，回复长枪，心中暗暗恼怒，自己过分轻敌。手一挥，即率众人离去。岳孤雁心想，这只是两百人的小队。云水天才能刺中主将，若是千军万马，又当如何？华儿问道：“公子，为何那和利斯的枪杆可长可短，又十分快速，力道还胜过那恶人？”月孤雁道：“他握柄处有两段精巧机阔，手指一扣即可变换。”应天狂就是没想到这点，以为与他相距甚远。短枪难制，才会一开始就着了道。他第二次又着了道，是因为一般机括大多只设计一段，要使第二段变得更长，设计上极为繁复，少有人能做到。看来乌仙教除了影子军难以对付外，机关布局、兵阵排布也极为厉害。华儿哦了一声，道：“原来如此。”月孤雁道：“走吧。”众人便一起回到云深竹隐，却看到原先腿垮的小斋竟又恢复原状。化儿只以为自己眼花。月孤雁命化儿将佛罗技法莲同金木鱼一并交与师聪。佛罗技法乃佛陀上祖的技法。师聪见到这意外的宝物，欢喜的双手颤抖，小心翼翼的接过。赶忙送进竹斋去。竹斋内的白墙浮现几行金字，诗言天命已至，但我三个小图盟施主拯救，又相赠两件圣物，老衲愿谢天机以回报。华儿心想，原来老和尚早知道他会少一名小和尚，才要公子顶替诗言的位子。幸好公子不必做哑巴小和尚。否则可要闷坏他了，这世上肯定会少了许多乐趣。画儿也不能跟着他了。他越想越觉得万分庆幸。白墙金字絮道：“老衲渡你，并非只是为了天下苍生，也为施主着想。若施主肯闭关百年，或可度过生死劫数。”月孤雁心头微微一震。想这神僧果然能看出许多事，自己若肯静心禅修，身上痼疾确实有希望不再发作。却说道：“多谢神僧美意，但在下肩负家族厚望，若不攻城，无法身退。”话而不知武士说的生死劫数是指什么，见月孤雁神色从容坚决，不由得心底发寒。却不敢插口相问。白墙上忽然又现出十六个金字，机关算尽，转眼成空。回首来时，前尘若梦。月孤雁道：“晚辈不求虚名权势，为亲人族人尽一己心力，却是份所当为。”白墙上又浮现几行金字，肉眼所见也不一定是真的。就像这座云身竹影，矗立腿垮，仅在一念之间。你心中执着的各种情分，一切皆不过镜花水月。月孤雁有些不明白，心想：神僧说我执着的一切情分，皆是镜花水月。又说我身上怀有正邪两道魂魄，究竟是什么意思？白墙上再浮现金字。你聪慧过人，事无不解，唯其自心执念不弃，结恶难化。月孤雁毅然道：“大丈夫明知不可为而为之，此生方了无遗憾。”白墙上金字再现：“诸法从缘生，诸法从缘灭。浮生如云，执着是苦。情缘何在？因果灭定。”月孤雁默然不语。陷入深深沉思，却始终没有答应留下来。半晌，白墙又出现一行字：罢了，老衲再要渡你，也落入执念里了。但还请施主牢记一事。月孤雁恭敬道：“晚辈洗耳恭听。”金字又浮现。日后，你若真遇到难解的问题，云深竹隐始终是你的隐居处。月孤雁心中一暖，十分感动，想到神僧知道我的情况，并不气绝，反而为我留下一条后路。他深深一拜，道：“无论如何，神僧心意，在下铭感五内，金玉良言必牢牢谨记。”就此拜别，便领着画儿潇洒离去。白墙未再浮现只字片语。始于一股深深的怅然气息，始终弥漫竹林间，久久不散。